0: Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapsstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Vandaag ben ik de gast op een plek waar veel Nederlanders trots op zijn: wereldwijd bekend is en een enorme motor voor onze landelijke economie. Vandaag spreek ik met Tim de Knecht, Strategic Finance and Treasury Manager voor de Port of Rotterdam, ofwel in de Rotterdamse volksmond het havenbedrijf. Een stad en een economie op zichzelf, met veel verschillende belangen en stakeholders. Daarnaast ook een omgeving die zich in de afgelopen jaren enorme sprongen heeft gemaakt... als het gaat over systemen, digitale ontwikkelingen, robotisering en het gebruik van AI. Een bedrijf waar Tim zelf ook bij betrokken is, is Distro Energy. En die speelt ook heel erg in op deze ontwikkelingen. Wat onwijs gaaf om op deze plek vandaag te gast te zijn. Tim, dankjewel dat ik te gast ben bij jou hier eh, op de tiende verdieping eh, aan de Kop van Zuid. Hè? En wij kijken nou ja schitterend over de haven. En het is schitterend weer toevallig ook vandaag. Maar beste luisteraars, dit is uh, altijd een geweldige plek... Om, uh, om te gast te zijn. En ik denk ook een mooie plek om te werken.
1: Ja, het is zeker een heerlijke plek om te, om te werken. Um, ja, uiteindelijk zie je... je ziet hier echt de economie aan je, aan je voorbij gaan... Eh, van... van binnenvaartschepen, tot, tot de watertaxi, tot de containerbedrijven achterin, achterin de haven. eigenlijk Je ziet gewoon dagelijks wat er gebeurt en de impact die je maakt... op de, op de Nederlandse, Europese en wereldeconomie.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik, ik hoop overigens wat ik in mijn intro zei, dat het allemaal een beetje klopte In ieder geval, Zeker uh, Tim, weten. gelukkig. Dat is altijd Zeker even een goede weten. check, ook voor mij. Dat ik geen fake informatie deze wereld inbreng natuurlijk. Maar goed, uh, we gaan beginnen met een aantal korte vragen, uh, Tim. Uh, ik ben een lezer of ik ben een Netflixer?
1: Um, ik ben Vaak een lezer maar ik moet zeggen dat uh, ik ook wel de laatste tijd een, een Netflixer ben. Om, uh, om ook wel wat meer te ontspannen buiten mijn, uh, mijn werkzaamheden okay. op, op kantoor. Omdat vaak het lezen toch wel weer bedrijfsmatig... Uh... Oh ja, dat je daar toch weer induikt. Ja. ja Oké, okay, ja, ja, snap ja, ja. ik. Heel goed. Uh,
0: ik was overigens een van de spelregels van deze vragen vergeten uh, erbij te zeggen. Het moet een kort antwoord zijn. Dus <laughs> dan gaan we nog een keer bij de volgende. Uh, ik ben van de details of ik ben van de grote lijnen? Van de grote lijnen. Ik ben van de goede vrede of het eerlijke gesprek? Het eerlijke gesprek. Uh, in één woord, mijn collega's typeren mij als... Vernieuwend. Vernieuwend. Uh, en in één woord, mijn beste vrienden typeren mij als...
1: Um... Ja. Dat zijn de goede. Ja. Vrolijk. vrolijk en, en vernieuwend. Dat, ik nou, denk dat dat de beste... Nou, hartstikke goed.
0: We gaan, er, we gaan er tijdens het gesprek ook verder op terugkomen. Of uh, natuurlijk merken of jij inderdaad ook daadwerkelijk zo vrolijk bent. En vernieuwend. Dat zijn natuurlijk twee elementen die we vast en zeker terug, uh, terug gaan komen. Maar goed, we zijn, we zijn hier in Rotterdam. We zijn hier op een, een echt een, een uniek stukje van deze uh, economie. Iets wat natuurlijk al jarenlang echt een van de, de parels is van onze uh, Nederlandse economie. Een van de grootste werkgevers natuurlijk in het land. Um, ja goed, toch eventjes Tim, je hebt al een aantal dingen gezegd. Maar de uh, Port of Rotterdam, het havenbedrijf, het uh, is volgens mij hetzelfde, hè, toch?
1: Ja, ja, ja zeker um, weten.
0: En, kun, kun je eens iets vertellen over de historie, over het belang van dit bedrijf? Oh, voor Nederland, et cetera. Gewoon voor de luisteraar, want die wil het allemaal weten.
1: Uiteraard, uiteraard. Nou kijk, uh, uiteindelijk de, de haven kent zijn historie sinds, sinds 1400. Hè. En eigenlijk zeg maar, uh, is het tussen 1400 en 1800 eigenlijk doorgegroeid als een lokale uh, vissers, uh, vissershaven. En is na dat moment, na 1800 hè, en, en, en begin, uh, begin 20 e eeuw... toen, de, toen zeg maar, de, de Nieuwe Waterweg verdiept is, eigenlijk, zeg maar, de groei... Gekomen en is langs mijn hand de, de, de haven gegroeid van de, de Waal-Eem-haven... waar we hier op, uh, op uitkijken, tot, uh, tot de botlek, de Europoort, de maaslakte. En we begin, uh, begin vorig decennium de opening van de tweede maaslakte. Ja. En is de haven eigenlijk uh, nou, ook met na de Tweede Wereldoorlog, met de containerisatie en de, en de groei van de, van de petrochemie in dit cluster een tijd lang de grootste haven ter wereld geweest. Inmiddels zijn we op het wereldtoneel afge, afgezakt naar nummer 10 of 11. Uh, maar zijn we nog wel de, de belangrijkste niet-Australische uh, haven. Het is dus, de, de, dus de belangrijkste haven buiten uh, Azië en, uh, en Australië. Hm. Um, het is de, de top drie van, uh, van industriële clusters uh, ter wereld. 14% van de energie, Europ Europese energie komt uh, via Rotterdam uh, binnen. Ja. 40% van de Duitse economie wordt gevoed door, uh, door Rotterdam. En daarmee zijn we ook de grootste, grootste Duitse, Duitse haven. En uiteindelijk uh, bijna 6.000 mensen uh, hebben een baan... omdat er, uh, omdat er hier zoveel bedrijvigheid plaatsvindt. Ja. En uh, ongeveer 8% van de Nederlandse uh, economie wordt gevoed... door de toegevoegde waarde in, uh, in Rotterdam. Dus ja. wat dat betreft is een bijzonder, uh, bijzonder grootse aangelegenheid... En, wat dat betreft schitterend, om daar ook weer onderdeel van uit te mogen maken. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Want je zegt uh, in, een, in een paar minuten. Waar echt heel erg veel dingen. Van die bij mij allemaal vragen oproepen. Hè. Dus dat is. gaat natuurlijk even over uh, de historie. hoe dat hier ontstaan is. dat is natuurlijk. Uh, uh, waar het is. De, de, de enorme groei. die tekent voor Nederland. maar ook het, de plek op het internationale toneel. Want eigenlijk zeg je dus. in Europa en uh, van Noord-Amerika. is, is Rotterdam nog steeds de belangrijkste haven. Maar goed, alles wat in Azië gebeurt. Uh, met de, de enorme steden. die duizenden. die natuurlijk ontwikkeld zijn in de laatste twintig jaar, daar, die hebben um, Rotterdam en maar ook Antwerpen en andere havens natuurlijk in deze omgeving uh, voorbijgeschreven.
1: Ja, voorbijgeschreven is denk ik niet het goede woord. We hebben het uiteindelijk, zeg maar, uh, kunnen ze daar heel erg groeien en, en vinden er ook heel veel uh, eigenlijk uh, heel veel verkeer plaats binnen het continent. Uh, en zie je daarmee dat zolang als het, als, het, als, het, als het verkeer het continent verlaat en het gaat dan vervolgens naar Europa, naar Rotterdam, dan is het dat bij far de belangrijkste afweging die gemaakt uh, wordt. En daarmee zie je dus ook wel dat wij gewoon heel blij zijn met de positie die we, die we ja. hebben. En dat wij ook de focus hebben gelegd wat dat betreft van, van volume uh, en de grootste willen zijn. Mm -hmm. en Vooral de, de, de beste willen zijn en, ja. de, en de meeste toegevoegde waarde willen leveren voor de bedrijven hier. Maar ook de bedrijven die eigenlijk naar ons toe komen. Ja. Met, met schepen, of anderzijds.
0: Ja, hey, en je zei ook even de grootste Duitse haven daarbij, meteen. Je zei ondertussen ook even dat het, het 14% van al het energie die Europa ingaat, dat die allemaal, zeg maar, via deze haven zeg maar, gedistribueerd worden. En dus dat, geeft, dat geeft deze haven een, een, een enorme belangrijke positie. Ik denk dat heel veel mensen dit, dit soort getallen niet kennen, hoor. Dat is wel.
1: Nou ja, klopt. En ik nou ja, zeker hoogte is dat misschien ook maar goed. Wat dat betreft, alles wat positief is kan je ook in negatieve zin uh, gebruiken wat dat betreft uh Um, zie je ook dat dingen als bijvoorbeeld cybersecurity... maar ook fysieke, fysieke veiligheid steeds belangrijker worden, worden in de haven. Zaken als, als ondermijning. Hè. Dat is in de, in de volksmond zeg maar, eigenlijk al het drugsverkeer wat, ja. uh, wat je ziet. En, en het feit zeg maar, dat het zomaar zou kunnen dat iemand anders de container opent... die jij uh, naar, naar Rotterdam uh, verstuurd hebt. Uh, dus je ziet zeg maar, dat veiligheid daarmee ja, van eminent belang is... en, en steeds, steeds belangrijker wordt omdat er, ja, er kan gewoon zoveel fout gaan, hè, met, uh, nou je noemt dit ook al het voorbeeld met AI, maar ook met, uh, met, met, met zaken als stemvervormingen, uh, filmpjes die, die vervormd worden, hm. ja, wat dat betreft, je moet zo opletten in deze, in deze tijden, ja, dat je de dingen blijft doen die je moet doen ja. en dat je ook, uh, ja, niet, uh, niet toch uh, net uh, wordt, wordt overtuigd om iets te doen wat niet helemaal de bedoeling is.
0: Ja. Ja, en dat, ja, dat kan natuurlijk heel erg uh, lastig en ingewikkeld zijn. Het zijn. Zijn dat wel meteen ook de grootste uitdagingen voor, uh, voor dit soort omgevingen? Dus zeg maar, want je, je hebt, ik, ik zei het in mijn inleiding al... je hebt natuurlijk met heel veel verschillende partijen te maken. Je hebt heel veel medewerkers. 65.000, zijn er geloof ik. Of nou, we, we,
1: we hebben, uh, zelf hebben we bijna 1200 medewerkers. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de directe en indirecte werkgelegenheid in het, in het complex... dan praat je over 560.000
0: ja, medewerkers. Ja, dat is echt bizar. Ja, ja dat zijn natuurlijk dat zijn enorme getallen. Het zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op een bepaalde manier... natuurlijk ook aan je, aan je moet binden en mee moet nemen. En ook een bepaalde trots moeten hebben, denk ik... om hier te mogen, of, en hier te mogen werken. Dat je ja. denkt, dit is gewoon een hele gave plek om te werken. Maar als je nou eens eventjes kijkt naar... wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen op dit moment? Noem, als je twee, drie uitdagingen kunt noemen voor, nou ja, voor, uh, voor, uh, voor, voor jullie als organisatie... om daar uh, antwoorden op te geven.
1: Nou, als ik denk... Dat is enerzijds is dat zeg maar, en ik denk dat iedereen dat zal herkennen, is dat zeg maar de, de energietransitie. Mm -hmm. we, zijn, we zitten in een, in een situatie waarin de, ja, de aarde is. Uh, en en de, wat, wat de aarde aankan kan, is, is eindig uh, wat dat betreft. En, en we moeten daarin ook met elkaar stappen maken van de, van de producten die we nu met elkaar gebruiken naar producten die een stuk minder schadelijk zijn. Mm -hmm. uh, die ze zelfs niet schadelijk zijn en misschien zelfs een positieve bijdrage leveren. Het tweede stukje op het veiligheidstuk, wat ik ook al eerder benoemde, en het feit dat dat, dat een steeds belangrijker karakter krijgt in deze, in het feit dat we een steeds meer polariserende samenleving krijgen aan de ene kant, en ook op het geopolitieke vlak toch best nou, een flink aantal vijanden erbij gekregen hebben de afgelopen afgelopen jaren. En het laatste punt heeft ook wel wat. Weg van dat, uh, van dat onderwerp. En dat, is, dat samenwerking alleen maar belangrijker wordt. Je ja. ziet zeg maar, dat uh, iedereen genegen is om zijn eigen keuzes te maken. En vooral naar de buurman te kijken. Van, ja, gaat hij wel mee? Want anders hoef ik niet. Uh, terwijl we uiteindelijk met elkaar een, een eigen verantwoordelijkheid hebben uh, om te gaan. Uh, en daarin ook vooral onze eigen stappen moeten, moeten, ja. moeten zeggen. En, uh, in het verleden hadden we zo'n mooie... Uh, Overheidsuitspraak, een beter, betere wereld begint bij jezelf. Ja, ja. Uh, en wat dat betreft uh, is dat denk ik uh, nog eentje die zeer, uh, zeer relevant is. Ja,
0: die blijft van toepassing. Hey, hey, de, de, de eerste uitdaging gaat over die energietransitie. Hè? Een van de deelnemingen van jullie is uh, Distro Energy. Een bedrijf waar jij heel actief uh, bij betrokken bent. Je bent daar volgens mij ook uh, de, de eindverantwoordelijke voor. Ja. Um, maar dat is een bedrijf dat zich vooral richt op zeg maar, alle technieken die je kunt inzetten... om de energietransitie zo goed en zo effectief mogelijk te kunnen laten verlopen.
1: Ja, het is eigenlijk zeg maar, wat, we, wat we zien. dat uh, de, de, Het grootste probleem bij de energietransitie is niet zozeer technisch van aard, Maar het is een gera, gedragstransitie. Hm. Is, we moeten met elkaar accepteren dat bepaalde dingen gewoon eindig zijn. En, en hun limieten kennen. En dan is de vraag... Hoe doe je dat op een democratisch verantwoorde wijze? Hoe zorg je dan dat je eigenlijk de verschillende partijen... in, die, in dat ecosysteem de inzichten geeft om zelf hun eigen keuzes te kunnen maken? Ja. je ziet dat we heel goed erin zijn uh, om anderen te vragen... of anderen te vertellen wat ze moeten doen. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk heeft iedereen daar zijn eigen verantwoordelijkheid in... en moet hij die, die ook pakken uh, en moet hij... Uh, en als een persoon zegt van, joh, even, dat weet ik niet dat moet iemand anders doen, moet dat ook kunnen maar je moet in ieder geval de ruimte krijgen om samen die afwegingen te maken en daar hebben wij dus een, een handelsplatform ontwikkeld om, uh, om, om dat mogelijk te, te maken op het gebied van elektriciteit waarbij we eigenlijk iedereen de kans bieden om een, een handelaar van elektriciteit te zijn op lokaal vlak om juist met elkaar samen te werken uh -huh. ja, waardoor we een heel aantal problemen die we met elkaar ervaren uh, nu en in de toekomst, dat we die kunnen, kunnen oplossen. En dat we het ook een stuk democratischer kunnen inrichten... waardoor niet alleen de, de rijken der aarde profiteren van de energietransitie... Nee. maar dat we de sociale belasting een heel stuk... Lager.
0: Ja, en hoe doen jullie dat dan precies? Want ik, ik, ik zie een soort marktplaats waarin zeg waarin dingen aangeboden worden. Zeg maar, iemand heeft energie nodig, iemand heeft misschien nog energie over, dat kan je dan van elkaar kopen, of uh, hoe moet ik dat zo? Ja, dus
1: eigenlijk zeg maar, wat je, wat je ziet gebeuren zeg maar, uh, is dat op dit moment het is vrij centraal georganiseerd en vrij uh, uh, het is vrij monopolistisch ingericht. Ja. Uh, een energiebedrijf je sluit een contract met een energiebedrijf die jouw energie levert en waar, en waar het relevant is. De energie van jou terugkomt als jij bijvoorbeeld zonnepanelen hebt. Mm -hmm. maar, die, maar die partij bepaalt wat de marktprijs is op dat moment. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk de marktprijs is. Maar het is wat ja, die dus partij wat zegt. Ja. Wat die partij zegt wat de marktprijs is voor wat jij geleverd hebt. Nou, nu kan het zo zijn zeg maar, dat nou ja, jij hebt energieleverancier A. Ik heb leverancier B. B onze andere buurman heeft leverancier C. En dat wij allemaal zeg maar, daarin op een eigen manier die afspraken maken. Op een eigen manier met die leverancier samenwerken. Waardoor wij misschien onze posities individueel wel optimaliseren. Maar dat betekent niet zeg maar, dat de positie van ons samen ja. ook optimaal is. Totaal. En dan ja. krijg je problemen zoals we dat vaker horen... als bijvoorbeeld netcongestie, uh, volatiliteit in prijzen... Hè, waarin zeg maar, de, 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 de prijs heel hoog of heel laag kan zijn. Ja. Het feit dat zeg maar, je energie gebruikt op het moment dat het helemaal niet nodig is... of ja. dat je energie teruglevert op het moment dat het net helemaal niet kan gebruiken. Nou, dus Je, je ziet zeg maar, op dat vlak dat er heel veel zaken zijn... Uh, die nu zeg maar, tot problemen leiden en die we eigenlijk vanuit de gezamenlijkheid moeten, moeten oplossen. Ja. En daar, daarbij begint het gewoon tot het geven van de, van de inzichten... zodat iedereen daarbij de keuzes kan maken zoals hij dat zelf wil... maar ook de consequenties kan accepteren als hij die keuze niet maakt. Ja, precies. En dan uh, toch eventjes om... Uh, uh, want je hebt hier met, uh, met veel
0: verschillende partijen belangen, et cetera, te maken. De een vindt de, de energietransitie heel belangrijk... en de ander zal denken, hmm, ik wacht wel eventjes uh, hiermee... Um, hoe, hoe lukt het jullie om partijen bij elkaar te krijgen om dit onderwerp ook daadwerkelijk belangrijk te maken?
1: Nou, ik denk dat er inmiddels uh, voldoende redenen zijn hè, waar je ziet dat, het, dat, het, dat die problemen niet enkelvoudig op te lossen zijn. Mm -hmm. Netcongressie is daar een goed voorbeeld van. Je, wat is dat precies? Want ik denk, net, weet niet of net, elke uh, luisteraar weet uh, wat dat is. Netcongressie is als er zeg maar uh, eigenlijk. Te veel autootjes over de snelweg willen gaan. En je daardoor dus file creëert. Ja. Alleen dan in, het voorbeeld, in dit voorbeeld met, uh, met elektriciteit. Ja, dus je okay. probeert eigenlijk te veel elektriciteit door een net te duwen. Waardoor je dus file krijgt. Ja. Ja, en, dat, en dat is iets wat, wat, ik, wat, wat eigenlijk niet kan. En daardoor zie je zeg maar, dat heel veel uitbreidingen, nieuwe aansluitingen. Maar ook bijvoorbeeld als, als mensen uh, zonnepanelen willen neerleggen. En er is al, en er is al congestie. Ja, dan, dan kan dat gewoon niet meer terug. Nee, nee. En, dan, en dan wordt dat gewoon automatisch afgeschakeld door de respectievelijke partij. Ja. En dan zie je dus dat je misschien wel zonnepanelen hebt. Maar dat ze vervolgens helemaal niks opleveren. Omdat ze automatisch worden afgezet door, door iemand die vanuit een kantoortje in, uh, ja, in, in een ander deel van de, ja. Waar dan ook. Waar dan ook en zegt, van, ja, maar nu even niet. Ja. Ik zet hem even uit.
0: Ja, bizar eigenlijk. Hè? Ja.
1: ja, en dat, ja. Dat, dat, dat zijn gewoon belemmerende zaken in die, in die energietransitie.
0: Ja, oké. Okay. Goed, want, dan, de, de, want ik zeg natuurlijk... de luisteraar zal misschien niet helemaal begrijpen... wat, wat ze daarmee bedoelen. Ah, ik bedoel natuurlijk mezelf, hè, dus ik ben blij dat je het <laughs> even hebt uitgelegd. Dankjewel voor, de, voor dit niveau. het nieuwe het... voorbeeld. Want dat land lekker in ieder geval ja. bij mij. Uh, even terug naar uh, de, de verschillende belangen. Hè, want, je, ja. want ja, uh, ik, ik ken genoeg bedrijven... die me om één ding... Uh, dat is het belangrijkste, is geld. Gewoon ja. geld verdienen. Ja. En iemand anders, weet je, die, die zeg maar het, 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 het nobele beentje om wel een beetje daar aan te werken. Maar ik heb gewoon uh, uh, aandeelhouders, waar ik, die willen gewoon geld zien. Ja. Uh, uh, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Want we, je kunt wel zeggen, er zijn genoeg mensen in de omgeving die vinden het belangrijk. Maar ik ken ook nog steeds net zoveel mensen die denken, ja, doe de docu met je energietransitie. En uh, ik ga gewoon door zoals ik doe, want dan verdien ik geld.
1: Nou ja, ik denk dat wat daar heel belangrijk voor is, is dat je uh, niet alleen maar zegt. Wat, 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 wat de voordelen zijn voor individuele partijen... maar dat je het ook daadwerkelijk laat zien. Dat is ook een van de zaken waar ik me vooral op richt met het, met het team. Dat het uiteindelijk moet het leiden tot tastbare resultaten. Hm. En je moet dus uiteindelijk de ruimte geven... om, om die tastbare resultaten ook zeg maar, door te vertalen naar je eigen situatie. Zodat je zelf kan kiezen wat je wil. Ja. Helemaal een voorbeeld te geven. Zeg maar. Bij sommige softwarepakketjes Dan krijg je zo'n mooie trial. En dan kan je even een paar dagen rondkijken. En dan kijk je of het wat voor je is. En als niks voor je is, dan stop je ermee. En andersom, dan ga je natuurlijk wel, wel mee in zee. Ik ben ervan overtuigd. Zeg maar, dat, de, dat samenwerken voor iedereen meerwaarde heeft. En, en wil dus ook alle ruimte geven voor mensen. Om daarmee te, te experimenteren. Maar het kan zo zijn dat inderdaad. Individuele partijen denken dat dat, ja. dat, dat niet zo is. Ja,
0: En die vallen dan op bepaald. Op een bepaald moment vallen die gewoon buiten de boot.
1: Nou ja, ik denk dat daar... Nou, we hebben de afgelopen weken een aantal energiebedrijven gezien... die, die bijvoorbeeld voor de terugleveren van energie kosten in rekening gaan brengen... Ja. Uh, dat is uh, voornamelijk omdat zij niet willen samenwerken ja. met andere partijen ja. en dus vanuit hun eigen perspectief dan ervoor kiezen om die kosten in rekening te brengen, Precies. terwijl dat vanuit het systeem totaal niet nodig is. Nee,
0: en op een gegeven moment gaan consumenten of gebruikers of betalende klanten dan ook denken, weet je, ik ga helemaal niet met jullie werken, want het is natuurlijk belachelijk dat ik geld moet betalen omdat ik geld of uh, uh, energie teruggeef aan het systeem. Klinkt heel dubbel, in ieder geval ja. uh, ook voor mij. Ik kan me, kan me wel voorstellen dat het uh, levendige gesprekken zijn... in ieder geval om, om iedereen bij elkaar uh, te krijgen... om uh, met die transitie aan de slag uh, te kunnen gaan.
1: Hey, je had het even over je team. Hè? Met hoeveel mensen werken jullie, uh, mee, werk jij zeg maar direct samen? Ik heb, uh, maar mijn team bij het havendrijf bestaat uit, uh, uit 13, uh, 13 mensen. Die zie jij verantwoordelijk voor de, voor de financiering... voor de investeringen en de uh, portefeuille. Mm. Daarnaast geeft hij dus ook leiding aan een team bij, bij Disco. Dat is ook een man of vijftien. Of en daarnaast heb ik dan nog een aantal teams die ik links en rechts
0: aanstuur. Ja. En, en, en zeg maar, de, alle deelnemingen die verbonden zijn aan het havenbedrijf... Die zijn, zijn dat dan allemaal deelnemingen die uh, allemaal gericht zijn... dan op die onderwerpen zoals innovatie, uh, ontwikkeling van uh, allerlei dingen... die relevant zijn voor de
1: haven? Ja, dus we hebben eigenlijk vier type deelnemingen. Okay. Uh, we hebben een set deelnemingen die gericht zijn op havenontwikkeling. Mm -hmm. ja, dus moet je denken aan uh, platformen voor, uh, voor, het slimme, voor slimmere binnenvaart... Uh, de de data-uitwisseling voor, uh, voor het aankomen en het vertrekken van schepen. Ja. Uh, treinverkeer. We hebben, we hebben een set aan bedrijven wat zich richt op, uh, op de energietransitie. Dan heb je het over carbon capture storage. Dan heb je het over waterstoftransport. Dan heb je het over uh, waterstofhandel. En bijvoorbeeld is dus een, een distro. Hm? Dan hebben we nog een set aan havens in het buitenland die wij, waar we eigenlijk uh, een stuk. Hulp verlenen voor de lokale ontwikkeling. En hopelijk ook de, de transport en de handel met, met Nederland. Want uiteindelijk ja. is dat ook een heel belangrijk element. Ja. En de laatste variant is eigenlijk alles gericht op digitalisering.
0: Ja, oké. Okay. Dat is
1: eigenlijk de vier, vier typen. Ja. En, en eigenlijk alle, al deze type deelnemingen vallen... of moeten een directe bijdrage leveren aan, die, aan de strategie van het haarbedrijf. En dat, dat richt zich vooral op het, op het leveren van maatschappelijke... en uh, een economische toegevoegde waarden... Ja. Okay. nu en in de toekomst.
0: En voor jou, hè? Want dat zijn allemaal verschillende uh, uh, nou ja, groepen. Ik nu. Vier verschillende clusters waar je, waar je verantwoordelijk voor bent. Um, hoe hou je jezelf daar het overzicht in? Hoe doe je dat? Want je bent van de grote lijnen. Dat ik kan ben, me uh, niet ja. voorstellen dat je van de details zijn. Als je dit allemaal moet, uh, moet kunnen overzien. Hoe, nee. doe je, hoe, 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 hoe doe je dat met je team? Met nou, je teams. Want er ja. zijn er meerdere.
1: Nou, ja, dus ik, wat, wat, ik, wat ik, uh, ik probeer altijd mijn teams aan te sturen. Uh, op de doelstellingen. Dus ik, uh, ik hou er altijd van zeg maar, om afspraken te maken... over wat de output moet zijn van wat ik van ze verwacht. En, en hoe zij dat dan doen. Of zij dat hier in Nederland doen of ergens anders. Of, of ze dat in twintig uur doen of 40 uur. Dat zal maar dan de worst wezen. Uh, maar uh, ik probeer te sturen op die, uh, op die hoofdlijnen en, en op het kracht wat daarbij hoort. Ja. Uh, want uiteindelijk is dat laatste is ook heel belangrijk. Want vaak gaat het niet om wat je doet, maar vooral om hoe je het doet. Ja. En ook hoe je dat probeert uh, wereld, uh, wereldkundig uh, te maken. Dus ik hou er ook altijd wel van om mensen uh, veel autonomie te geven. En je merkt dat de een daar beter dan, dan dan bij floreert dan de andere. Dus, dat, dus ja. dat, dat moet je altijd wel, wel proberen bij te, bij te sturen.
0: Ja, want dan heb je wel, uh, zoals ik het altijd graag noem... vakvolwassen medewerkers nodig om dat ook te kunnen doen. Om ook gewoon met die vrijheid natuurlijk ook gewoon om te kunnen gaan.
1: Ja, vakvolwassen medewerkers aan de ene kant. Aan de andere kant uh, is het ook een stukje persoonlijkheid. En, en, en moet je er ook wel de, de competenties voor hebben... Um, meer in de, de interpersoonlijke kant om dat aan te, aan te kunnen. Eh, want het vraagt dus ook wel meer van zo'n individu in bijvoorbeeld overtuigingskracht. Uh, maar ook in nou, vernieuwendheid en, ja. en, en, en flexibiliteit wat dat betreft om dingen te, te realiseren. En je moet uiteindelijk ook gewoon ja, kunnen anticiperen op veranderingen. Ja. Want ik denk dat dat een, een van de elementen is, zeker de afgelopen uh, decennium. Ja, elke dag is anders. Ja. Uh, en je moet dus wat dat betreft uh, heel snel kunnen, kunnen schakelen... om daarop uh, te kunnen anticiperen.
0: Ja, Ik wilde inderdaad, je noemde net even in je laatste antwoord... het woord vernieuwend al eventjes. Ik vroeg uh, inderdaad, hoe zou je collega's jou omschrijven, Toen gebruikt je ook dat woord? Uh, waar blijkt dat dan uit? Waarom, zijn, waar, waarom gaan ze dat zeggen?
1: Nou, omdat eigenlijk... als het gaat zeg maar om uh, creatieve oplossingen... Uh, dan komen... Dan, Komen ze vaak bij mij terecht. En of het daar nou gaat om, uh, om nieuw tariefbeleid. Of om hoe knoop je nou bepaalde bedrijven aan elkaar. Of hey, we proberen deze, dit bedrijf te vestigen in Rotterdam. Hoe moeten we dat nou doen? Ja. Uh, eigenlijk zeg maar langs al die assen. Uh, en dat soort vragen. Uh, komen dit soort ja, leuke dingen bij mij ik vind het zelf ook gewoon leuk om te doen. En, dat,
0: uh... en je begint er ook bij te lachen.
1: Dus en, dat, dat, uh... ja, en, dat maakt, en dat maakt wat dat betreft mijn job ook gewoon uitermate, uitermate interessant. Want daarmee is ook elke dag anders. Ik kan de ene dag bij, uh, bij, een, bij een groep medewerkers zitten. En de volgende dag bij een minister. En dan weer bij een burgemeester. En, ja. en dan weer bij een bedrijvengroep. En, of, of een CEO. Ja, en dat is gewoon leuk om te schakelen tussen al die... Verschillende lagen ja. van de organisatie.
0: Wat me lastig lijkt in, in jouw baan. Is uh, het kunnen inschatten van wat mensen van je willen. Uh, maar je hebt zoveel belangen. Hè? Er zijn heel veel mensen die hebben belang bij de dingen die in deze haven natuurlijk plaatsvinden. Maar ook bij de ontwikkelingen die daarbij passen. Um, en, je noemt net even een rijtje met mensen met wie je zomaar in een week zeg maar, allemaal om tafel kan, kan zitten. Die hebben allemaal hun eigen belang om met jou in gesprek te gaan.
1: Nou, ja, en, uh, en tegelijkertijd is het ook altijd belangrijk, uh, omdat het zoveel verschillende mensen zijn, om zelf na te denken wat jouw eigen belang is. Dus dan, je moet altijd goed nadenken, uh, uh, je moet je inleven uh, in de andere persoon, aan, de, aan de persoon aan de andere kant van de tafel. En wat die persoon wil horen, en dat maakt dus ook dat voor hetzelfde onderwerp het verhaal wat je vertelt, genuanceerd anders kan zijn. Ja. Omdat dat heel erg afhangt van de, van de persoon die, die naar jou luistert. En die, en die dus iets wil weten. Kan het zomaar zijn dat je de nadruk in je verhaal ergens anders uh, legt. Wat dat betreft om toch je boodschap goed over uh, te krijgen.
0: Ja, over de bunde te krijgen. Ja. Ja. Maar inderdaad ook wel dynamisch. Want het is ook wel leuk natuurlijk om de ene keer met een burgemeester of een minister. En de andere keer met, gewoon met mensen die in de haven werkzaam zijn. Om over hun eigen belangen te kunnen, te kunnen praten.
1: Nou ja, ja en, en, en het is extreem belangrijk. Omdat... Uiteindelijk, ik noemde een van de problemen die ik eerder noemde, ging over, die, uh, uh, over het feit zeg maar, dat nou, de mensen in de samenwerking steeds meer van elkaar af gaan staan en steeds meer polariserend uh, werkt. En dat, ik vind het ook belangrijk om erop te kijken dat ik wel mensen bij elkaar krijg uh, en ook zeg maar gelijkluidend laat denken over bepaalde onderwerpen. Want anders ja. dan, als, als dat niet lukt, uh, dan zit er iets in je verhaal wat niet klopt. Precies, want dat was namelijk nou meteen mijn vraag, want dan moet je wel met iets komen wat verbindt. Ja, en dat, uh, en dat maakt dus ook, zeg maar, bijvoorbeeld zo'n voorbeeld... Als je, als je net noemde, hè, rondom distro... en hoe werkt dat dan met verschillende bedrijven en personen rondom je heen? Is uiteindelijk, zeg maar, is het extreem belangrijk om aan de voorkant na te denken... maar welke boodschap wil ik nou overbrengen? Ja. Uh, en het, het voorbeeld hier was dat ik... Uh, het is een handelsmarktplaats... Uh, het moet overkomen als een, als een bepaalde mate van exchange, zoals bijvoorbeeld een euronext. Mm -hmm. En dat betekent dus ook zeg maar, dat het bij de participanten die daar gebruik van maken, non-competitief moet overkomen. Ja. Het moet niet bedreigend overkomen. Nee, en dan nee. moet je er dus ook zorgen hè, dat je het dusdanig inricht en gebruikt dat het non-competitief is.
0: Precies. Dat mensen ook denken, dit is een verre prijs die ik nu ja. betaal voor de spullen ja. die ik krijg. Zonder dat er inderdaad gewoon een, een soort monopolie overheen hangt van oké, okay, ik kan gewoon lekker bepalen, want ik heb. Alle macht.
1: Ja, en wat ook, ook, ook zeg maar toen de, toen de kwam, zeg maar, het was niet zeg maar, dat dat ABN Amro me met de aandelenhandel ineens ging bedenken van ja, maar ik, ik ga maar eens aandelen verhandelen buiten die beurs. Nee. Nee. Er, er, er was, er was gewoon geen optie. Nee. En en dat is hetgene wat je dus moet creëren met elkaar is zeg maar zo'n samenwerksverband dat er eigenlijk alleen maar een, een noodzaak is om samen te werken en transparantie te creëren, omdat iedereen er beter van wordt. Ja. En, en, en uiteindelijk, zeg maar. De een zal er economisch beter van worden. De ander zal er maatschappelijk beter van worden. De ja. derde misschien technisch. Maar iedereen heeft er iets bij te winnen. Ja. En dat moet je echt heel goed over de bühne weten te, te brengen. Om toch. Iedereen dezelfde kant op te bewegen. Ja,
0: nou, ik denk inderdaad een hele dynamische omgeving om in te werken met al die partijen om overweg te kunnen gaan. Jij bent hier gekomen via een route. Je bent waar je bent nu. Maar over drie jaar dan ben je hier misschien nog steeds wel. Wat zijn nou voor jou, zeg maar, in de komende twee, drie jaar voor jou als persoon zeg maar de belangrijkste dingen waarvan je zegt, daar liggen mijn uitdagingen voor de komende periode?
1: Nou, ik heb de afgelopen. Ik ben hier gekomen, zeg maar. Uh, met een opgave, een financieringsopgave. En dat heb ik eigenlijk vrij nou, snel goed neergezet. En toen op een gegeven moment, uh, na een jaar of drie... kreeg ik de ruimte om uh, deze, deze rol ook in de investeringskant... Uh, en de deelnemingskant op, uh, op me te nemen. Uh, eigenlijk 2015, 2016 kwam die energietransitie uh, om de hoek uh, kijken. En heb ik vrij veel tijd gestopt in het goed op poten zetten... met mijn collega's van een portefeuille van vernieuwende ideeën om zeg maar, die stappen te zetten. Ik denk dat we op dat vlak uh, goed, uh, goed aan de gang zijn en een heel goed beeld hebben van wat er moet gebeuren. Hè. Even 2030 min, min, min 55% emissies, 2050 naar, uh, naar, naar neutraal. Uh, de, de volgende stap is zeg maar, naar net positief, zoals we dat noemen. Dus dat is zeg maar, dat je een positieve bijdrage levert aan de, aan de aarde. Ik denk dat we de portefeuille heel goed gevoeld, he, gevuld hebben. Maar de afgelopen periode heeft ook laten zien, met onder andere met portos en, de, en, de, en eigenlijk alles daaromheen dat het nog vrij fragiel is.
0: Wat bedoel je? Kun je dat eens dus even toevoegen? Nou,
1: portos uh, uh, is natuurlijk een tijdje vertraagd omdat er uh, een, uh, een casus lag uh, rondom de, de, stikstof, uh, de stikstofuitstoot ja. die vrij kwam bij het aanleggen van, uh, van portals. Nou, nou, er zijn verschillende rechtszaken over geweest met, uh, met MOB. Dat is de organisatie die je daar een rechtszaak tegen aangespannen had. Nou, dan, dan zie je zeg maar dat ook op dit vlak je niet altijd met iedereen hetzelfde over dingen denkt. Nee. Ja. En dat je dus een, een hele sterke noodzaak hebt om toch gezamenlijk met je omgeving daar een gezamenlijk beeld bij te creëren. Ja. En die kan wel heel snel willen. Maar ja. uiteindelijk uh, gaat dat niet altijd goed. Nee. En moet je dat dus goed bij elkaar uh, brengen. En dat is ook mijn grootste uitdaging voor de komende periode. is zeg maar, Om niet alleen maar een mooi lijstje te hebben met dingen die we kunnen doen. Ja. Maar ook dingen te doen. Ja. Af te maken. Om te zorgen dat er ook wat daadwerkelijk zeg maar, resultaat geboekt wordt. Ja. Uh, en ik denk dat dat uh, de, de, nou, de komende twee, drie jaar. Uh, ik, ik roep nu al drie jaar zeg maar, in onze strategische sessies. Dat, uh, dat uiteindelijk zeg maar, de plannen er al heel lang liggen. Maar dat de uitvoering op ze laat wachten.
0: Ja, de executie.
1: De executiekracht ja. moet, moet gewoon enorm omhoog. Ja. En uiteindelijk uh, 2030 uh, komt dichterbij. Ja. Het aantal mensen dat we hebben om uh, dingen te doen neemt niet toe. Dus we moeten betere keuzes maken, snellere keuzes maken. Om op het juiste moment dingen te doen die uiteindelijk uh, tot, het, tot het resultaat geleiden. Ja. Ja, en ja. Dat, dat wordt de uitdaging de komende periode. Wel
0: tof. Ja, ik kan me het zomaar voorstellen dat het en een hele grote opdracht is... en je hebt met al die verschillende panelen te maken die, die, die bewegen. En daar moet je op mee, op mee bewegen. Maar ik denk wel dat je dat jij en je team hier een, een, een prachtige opdracht hebben... Voor de, voor de komende jaren om deze mooie haven... Uh, hier in Rotterdam uh, verder te laten groeien, bloeien... En, uh, en, en een trots onderdeel van onze Nederlandse samenleving uh, te laten zijn. Um, uh, 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 jouw vrienden omschrijven jou als vrolijk. Wil je dat nog even toelichten? Lach ja, je altijd? Of? Ja,
1: ik probeer altijd, uh, altijd het positieve in dingen, in dingen te zien. En, uh, en uiteindelijk altijd, zeg maar... Ja, je, je kan, je kan uh, verdrietig doen of boos zijn of wat dan ook... maar uiteindelijk, het, ja, je moet wel gewoon plezier hebben in wat je doet... Ja. Uh, je moet leuk vinden wat je, wat je doet. En dat, op die manier haal je het beste uit jezelf. Uh, en dat probeer ik ook altijd uit, uh, uit te dragen. En ik probeer altijd het, uh, ja, het, het positieve in dingen te zien. Vrolijk te zijn. En ja, zoveel mogelijk daar, dat ook uit te dragen naar de mensen met, ja. met, wie, ik, uh, met wie ik werk. Om... Uh, ja, uiteindelijk uh, toch uh, ja, wat samen wat plezier te maken.
0: Hartstikke goed, ja. Want uh, mensen die lachen, die, uh, die komen op een of andere manier... toch altijd er beter over dan mensen die heel zagrijnig... voor zich uitzitten te staren natuurlijk. Zeker als zij anderen moeten inspireren... om in hun verhaal natuurlijk ook mee te kunnen gaan. Hey, en dan ben jij wat minder aan het lezen... want ik uh, geef je groot gelijk... want je zal ongetwijfeld genoeg spullen hier te krijgen... om, om door te nemen. Uh, welke Netflix-serie moeten de luisteraars nog eventjes gaan kijken... Die, <laughs> jij, uh, die jij aanraadt?
1: Nou, ik moet zeggen dat uh, wat ik zelf altijd... Uh, uh, Leuk, leuke series vindt waar ik niet altijd veel bij hoef na te denken, zijn bijvoorbeeld de uh, Game of Thrones of de the, the Witcher uh, Witcher series. Juist. Lekker uh, een, beetje, oh, zitten. een beetje zitten, Juist. kijken ja. en, uh, en je verstand, het verstand, op, verstand op nul.
0: <laughs> nou, hartstikke leuk. Hè. Beste mensen, die kunnen we natuurlijk allemaal gewoon opzoeken. Um, uh, Tim, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Uh, onze tijd uh, voor, de, voor nu zit het in ieder geval op. Ik, uh, ik heb genoten van het gesprek. Ik, ik geniet nog steeds van het uitzicht. Uh, straks uh, even een fotootje maken, jongens. Dan gaan jullie bij de podcast bij de buitenkant gaan jullie even zien wat mijn uitzicht is. Echt wel niet is geweest, want het is geweldig. Uh, we hebben allemaal weer hebben we iets meer geleerd over de uitdaging hier in de Rotterdamse haven en wat er allemaal uh, in de toekomst nog, uh, nog te doen staat. Tim, nogmaals dankjewel en lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en op naar de volgende. Ciao. Dankjewel. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail naar capo.perkapi.nl of zoek me op via LinkedIn, want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.